0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。昨天做了一期评论，说到呢，我国的退休潮已经来临。在这个评论中呢，我特别提醒说，八零后要提前做好自己的养老规划。就是说到了我们要建立自己的个人养老的账户，多挣钱，使得自己的养老能够呢更加的体面。之后呢，有不少的听友呢给我留言啊，两大部分内容，一大部分内容呢有一些听友想探讨一下我国的养老体系，也提出来了问题，说我上班的时候一直呢是在交社保呀，那为什么我老了之后有可能？我的养老金领不到，或者是说我过不上体面的养老生活呢？我现在交这个养老金的意义是在哪里？另外一部分的内容呢，主要是涉及到了我在这个评论中说到了一个观点。我们只有在个人的业务上不断的精进，成为那个不可替代者，才会有更强的竞争力，才能够呢为自己的未来的养老生活的体面提前存下一笔钱。当然，这个建议提出来之后呢，也有很多听友呢在问我，说现在这个社会上还有哪个人是不可替代的吗？你说哪个行业是不可替代的呢？这个问题提的也非常好。其实呢，我也在反思我自己目前的这种境况，我所做的职业，我所做的事情，包括呢，我个人所具备的这个能力，是不是做到了不可替代性，或者是我在努力的去向着不可替代性呢去精进？这个呢，才是我们在这个社会上所具有的一种个人的价值。那么，关于不可替代呢，它不是一个绝对的问题。它是一个在相对的领域、相对的时间中，能不能呢，在我们自己的业务中成为那个不可替代者，你才会有竞争力嘛？这个问题以后有时间再和大家呢做更多的探讨。当然，感谢大家给我留言，提出一些问题。今天的评论呢，想和大家来探讨的是我国的养老体系，以及我们怎么样去理解，工作的时候在交着社保。但是等我们退休之后，我们有可能过不上呢很好的这个退休生活。当然，我的解答也许呢你未必呢非常的满意，但是我想有一些问题我们在探讨的过程中，或许呢它会越来的越清晰啊。今天关于我国养老体系的创新和改革，也已经有了很多的新生事物的这个发生。那么它能不能够解决在我昨天的评论中提到的我们的养老体系面临的那种很脆弱的问题和系统性的风险的存在？说到呢，我国的养老体系呢，它是有三个支柱。第一个支柱呢，就是基本养老保险，就是我们在上班的时候所交的这个社保，我们交一部分，单位呢交一部分，老了之后呢，国家给你发这个退休金。这个参保的人数已经是超过了10亿人，覆盖的范围呢是很广的，但是收支压力比较大。呃，我们当时说到了一个现象，说到2035年的时候，可能大家领不到养老金了。如果我们一直持续目前的这种状况的话，第二个支柱呢，说到的是企业年金和职业年金，它的参与人数仅有 7,200 万人。就是它的覆盖率是很低的呀，我们有十四亿人，所以呢，从中受益的人也是少之又少。真正的未来增加养老供给的是有待于第三支柱个人养老金的发展，也就是我昨天和大家说到的，要建立一个自己的账户，自己往里去存钱，这就是个人养老金的一个概念。截止到去年的年底。第一、第二、第三支柱的规模分别占比是 55.6%38.1 和 6.3% 第三支柱的占比是非常非常小的。那随着我国加速的迈进了老龄化的社会，第三支柱个人养老金的发展，它呢已经呢是一个重要的组成部分。怎么样来理解这个第三支柱呢？其中包括商业养老保险。当然，现在呢也有了更加多元和丰富的一个发展的方向。从国际养老金制度的发展经验来看，仅靠第一、第二支柱支撑的养老金制度是难以为继的。大力发展第三支柱的个人养老金是大势所趋。其实，在美国这样先进的国家，他们第三支柱的个人养老金的这个发展的规模是很大的。我国第三支柱个人养老金的起步很晚。它占 GDP 的比重和发达国家的差距呢是特别的大。所谓的这个第三支柱的养老金，就是我们自己掏钱为养老买一份保障。我们有可能已经买了商业保险，我们还可以呢去买养老储蓄等等。说到养老储蓄，这可能是一些朋友以前从来没有听说过的。这就是呢我们关于养老体系所带来的一些变化。可以说，今年以来呢，有一些新的变化是值得我们关注的。变化之一就是从今年的一月份开始，我国实施养老保险全国统筹。这个呢，是从1986年城镇职工基本养老保险试点以来近40年的一件大事，就是我们第一支柱基本养老保险的全国统筹，实现了一种公平性和可持续性。未来真正意义上呢，是统收统支、全国统筹的这样的一个制度。比如说，现在东北的经济发展的不好，年轻人都走了，交的这个社保就少。那么，东北的老年人今后退休了，是不是就领不到养老金了呢？需要一个全国的统筹，要把富裕省份的养老金调剂到东北，这就是呢，实现一个。制度内的公平。关于养老体系的第二个变化，就是在今年四月份，国务院办公厅印发了关于推动个人养老金发展的意见，各方关注已久的个人养老金制度呢，就正式出炉了。这个个人养老金制度推广到了银行理财、储蓄存款。和公募基金相对比，第一支柱和第二支柱，它的发育呢是比较迟缓的。为什么参加的人少呢？作为我们老百姓，其实我们是要问一个问题，就是我上班了，不是买了社保了吗？为什么我还要建立一个个人养老金账户往里存钱呢？在这里面，我们想和大家说的是，基本养老保险和个人养老金它是两个钱包的概念。基本养老金呢？在你退休之后，由政府直接支付发给你。他在未来恐怕呢，只能够满足老年人的基本生活的保障。如果呢，你想得到更高的养老金，就得需要通过补充个人养老金账户来实现。就是说，如果你想让自己的老年生活更体面、更优渥一些，那么在你年轻的时候，你需要往自己的个人养老金账户中要去存钱。那么对于我们普通人来说，我们最关心的问题就是个人养老金和银行存款有什么区别呢？你有了一个个人养老金的账户，你可以呢去购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险，还有公募基金等等金融产品，你可以自主的选择很多产品的一种组合。区别呢是在于一，它享受一定税收的优惠；二呢，只有满足一定条件，你才能够领出来。比如 说， 达到退休年 龄， 税收优惠在哪儿 呢？ 如果以上限额度每年一万两千元来计算的 话， 每个月可享受一千元的专项附加扣除。有一些 人， 他本来收入呢就不是很 多， 避税避不了多少钱。他更希望的 是， 我存到我个人养老账户里的这个钱。收益能够更高一些。我真的教给你做一个理财产品的话，最后是什么样的结果我还不知道呢。我不如在银行办一笔储蓄，心里呢能够更安定一些。如果是这样一种状况的话，其实它会带来的一个结果就是无法实现长期投资对我国资本市场的一个健康的促进作用。那么对于个人养老金的整体的增值呢，也是呢有一定的限度的。所以呢，从有关部门的角度上来讲，他是希望我们个人养老金账户里的钱成为一笔长期投资之后呢，对资本市场能够起到很健康的促进的作用。比如说，在美国，美国的资本市场股市的做大做强，很大程度上归功于美国私人养老金的支撑和推动，公募基金和私人养老金作为两大支柱。它为资本市场提供了源源不断的长期的资金，那么这个资金让资本市场稳定之后呢，反过来资本市场也会为养老金的保值增值提供强大的后盾。但是在我们国家，我们在资本市场，在股市上我们看不到。那么要将私人养老做大做强，对于我们的股市来说，也应该有一系列的变化。A 股应该是它要让老百姓的理财走向以养老为目的的全生命周期的长期投资，但是对于中国的股市来说，其实我们还是要思考的一个问题：难道在中国的 A 股上，也许？更多的机构也在一直通过短炒赚快钱，来割老百姓的韭菜呢。我们很少听说哪一个散户在股市上长期是在挣钱的。所以说，对于中国的股市能够呢很好的被监管和规范之后。那么我们个人账户中的这笔养老金才能够呢得到更好的一个增值。什么时候我们能够看到中国股市的健康发展呢？那么作为我们老百姓来说，我建立这个个人的养老金账户的意义又在什么地方呢？尽管我们在说一个养老的问题、退休潮的问题，仅仅一个问题的发展和解决的方案上。其实呢，是跟更多市场的其他的因素是紧密的联系在一起的，是环环相扣的。这就是目前呢，我们的养老体系要真正的完善和发展面临的更多的一些问题。